Tervetuloa kaikki lämpimästi seuraamaan Pakko puhua tapahtumaa. Pakko puhua on vuosittainen puhetapahtuma, joka järjestetään viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen kurssin yhteydessä. Viime vuonna kurssi järjestettiin täysin etänä ja samoin myös puhetapahtuma, mutta tänä vuonna ollaan täällä hybridisti sillä tavalla, että osa puhujista on täällä yliopistolla ja osa taas sitten etäilee, mistä etäileekään. Me ollaan täällä kokoontumisrajoitteiden puitteissa ja ollaan jakauduttu kolmeen eri saliin ja sen vuoksi myös striimaillaan tämä, tänään tämä meidän puhetilaisuus. Ja myöhemmin myös puhe tullaan välittämään Radio Morenin kautta tapahtuman jälkeen. Yes, kiitos ja tervetuloa munkin puolesta ja ihan lyhyesti sitten siitä, että mitä meille tänään nyt oikeastaan sitten on luvassa. Meillä tosiaan puheet on jaettu kolmeen eri slottiin vähän aiheiden mukaan ja puheita on tulossa tosiaan monista eri aiheista, aina tuommoisesta yhteiskunnallisesta ravistelusta, semmoisiin henkilökohtaisempiin pohdintoihin ja kaikkea siltä väliltä. Miten tässä ennen kuin aloitellaan, niin mikä fiilis Hanna sulla on tästä? Mitä sä odotat näiltä tulevilta puheilta? Oikein hyvä fiilis. Mä oon ollut täpinöissäni jo tuota, eilisillasta lähtien ja odottanut innolla, että päästään tänne kuulemaan. Uskon, että on varmasti sykähdyttävä päiväluvassa. Mutta ilman tänne kummempia alkupuheita, niin voidaan aloitella käyntiin tämä meidän tapahtuma tämmöisillä yhteiskunnallisemmilla aiheilla. Ja ihan ensimmäisen puheen tässä tapahtumassa tulisi pitämään Petra Korpitassi puheella Elämä on sarja, yllätysten sarja. Jos Petra olet siellä valmiina, niin ole hyvä. Sen ero, joka luulee että onnellinen mies on. Onnellinen aina on tavattoman tyhmä. Elämä on sarja, surujenkin sarja, ja joka sitä pelkää, jää hyllylle ja pölyntyy. Näin alkaa yksi puhuttelevimmistä kappaleista, jonka mä oon elämäni aikana kuullut. Kyseessä on matkamuistot, joka on suomalaisen muusikon Samuli Putron käsialaa. Koen, että Putro on ymmärtänyt jotain aika oleellista elämästä. Mä oon palannut tähän kappaleeseen monta kertaa. Mä oon kuunnellut sitä onnellisena ja surullisena. Mutta sitähän se ihmisyys on. Onnellisia aallon harjoja ja haastavempia aallon pohjia ja kaikkea siltä väliltä. Olisi suorastaan tyhmää ajatella, että me voitaisiin olla aina onnellisia. Mä oon siis elänyt tätä kappaletta todeksi. Ja luulen, että seurassani tänään on muitakin, jotka voivat samaistua Putron sanoihin. Tämä puhe on teille. Väitän, että yksi avain onneen on sen hyväksyminen, että me ei voida aina vaikuttaa kaikkeen meidän ympärillä tapahtuvaan. Mä oon kokenut syvän aallonpohjan pari kertaa ja tahdon kertoa, mitä ajatuksia nämä kokemukset on mussa herättänyt. Niinä hetkinä mä olin väsynyt, surullinen ja hukassa. Kun ensimmäisen kerran kävi näin, mä ajattelin, että tätäkö elämä oikeasti on. Mä olin 16-vuotias nuori, joka opetteli vielä elämään ja etsi omaa suuntaansa. Vaikeasti sairastuminen, se tuntui kohtuuttomalta. Ja ajattelin, että tämä on tosi epäreilua. Mutta niin mä opettelen elämään edelleenkin ja mä en vieläkään tiedä, mitä kaikkea tulevaisuudessa tulee tapahtumaan. Mutta sen mä ainakin tiedän, miltä tuntuu, kun on siellä aallon pohjalla ja ei tiedä, miten pääsis ylös. 
kun toisen kerran mä löysin itteni sieltä alkoon pohjalta viime syksynä, mä ymmärsin jotain arvokasta. Mä päätin viime syksynä uskoa siihen, että elämään kuuluu tämä vaihtelu. Mä muistin, kuinka mä oon aiemminkin ollut siellä aallon pohjalla ja kuinka surujen sarjan jälkeen koitti taas parempi jakso. Mä hyväksyin ne vaikeat tunteet ja annoin niiden tulla. Mä olin niiden kanssa ja kohtelin niitä kuin kunnia vierasta, kuten Jenni Vartiainen kehottaa. Nuorten mielenterveystalon nettisivuillakin sanotaan, että tunteiden tehtävänä on kertoa, mikä on meidän hyvinvoinnin kannalta tärkeää, ja ne auttaa meitä välttelemään meille haitallisia asioita. Tästä voidaan tehdä päätelmä, että suru ja pelko on yhtä lailla tärkeitä tunteita, kuten ilo ja rakkauskin. Mä tahdon rohkaista teitä pyytämään apua silloin, kun sitä tarvitsette, koska yhdessä me ollaan enemmän. Ja tämän lisäksi mä pyydän, että tarjotkaa apua sen verran, kun pystytte, ja kysykää kuulumisia. Mutta mitä tulee elämän aallokkoon? On parempi suunnata katse eteenpäin ja antaa aaltojen viedä, kuin räpiköiden pysyä edellisen aallon harjalla, sillä seuraava aallon harja on jo tulossa, ja niin myös sen mukana tuleva helpotus. Itse tuossa hetkessä koin, että mitä vapaammin mä annoin näiden aaltojen tulla ja mennä, sitä vapautuneempi mä olin. Kohtuuttomalta tuntuvat tilanteet on ollut mulle helpompia, kun mä oon ymmärtänyt, että ne on epäreiluja. Ja ne ei välttämättä muutu miksikään kauniiksi tarinoiksi, vaikka kuinka mä yrittäisin. Meillä on lupa kokea vaikeita tunteita, sillä elämä ei ole aina helppoa. Meillä on lupa ottaa aikaa prosessoida näitä asioita. Ja oo siis armoinen itsellesi. Sulla ei aina tarvitse olla ratkaisuja kaikkeen. Mutta alkon pohjalta pääsee ylös. Sen mä oon oppinut. Ja toivon, että jos jotain muistatte tästä puheesta jälkikäteen, niin se on tämä. Elämä on sarja. Yllätysten sarja. Se, joka sitä pelkää, jää sisälle ja pölyyntyy. Elämä on täynnä yllätyksiä. Korkealle nostattavia aaltoja ja myös niitä pudotuksia. Huomisesta me ei tiedetä mitään, koska meidän kaikkien tulee elää tässä hetkessä. Se on itse asiassa siunaus, sillä me ei opittaisi, jos me oltaisiin vain koko ajan tulevaisuudessa. Älä jää sisälle ja pölynny. Mene rohkeasti ulos ja katso, minne tiesi vie. Anna aaltojen viedä. Se on elämän rytmi. Joskus ne aallot tuntuu pelottavilta. Muakin ne pelottaa. Mutta uskon, että rakkaus... Se kantaa meitä niiden ylitse. Kiitos. Kiitos paljon, Petra. Tämä oli oikein vaikuttava aloitus meidän tapahtumalle. Seuraavana Evelina Laine tulee pitämään puheen otsikolla Ankkureita aalokossa. Ole hyvä, Evelina, kun olet valmis. Rakkaat kuulijat, kanssaihmiset. Toukokuussa 2013 mä olin Aallonharjalla. Mä olin tehnyt 15 vuotta tosi kovaa duunia, että mä pääsisin töihin sinfoniaorkesteriin ja silloin mä vihdoin sain vakituisen huilistin paikan. Mun unelma soittavista eläkeikään saakka. Jo elokuussa 2015 mä olin Aallon pohjalla. Niin pahat hartiaongelmat, että siihen loppui soittaminen ikuisiksi ajoiksi. Elämässä aallonpohjat ja aallonharjat, ne seuraa toisiaan. 
Monesti ne on myös yhtä aikaa läsnä. Vaikka voisi ajatella, että aallonharjalla on aina helppoa ja aallonpohjalla on vaikeaa, niin se ei ole välttämättä niin yksinkertaista. Voi olla, että aallonharjalla vaikka menestys avaa uusia ovia. Voi toteuttaa itseään ja omia unelmiaan. Aallonharja saattaa kuitenkin myös kääntyä itseänsä vastaan. Menestys luo ehkä halun menestyä lisää. Raha synnyttää tarpeen hankkia lisää rahaa. Moni on siellä kuolivuoteella miettinyt, kuinka te, pakko tehdä niin paljon töitä. Mitä tärkeitä menetti sen takia? Aallon pohjalla katse voi kääntyä sinne omaan napaan. Herää katkeruus. Kateus niitä kohtaa, joilla on helpompaa. Jotka on terveempiä, joilla on enemmän. Ystävyyssuhteet saattaa katketa, jos ei kestä toisen onnea. Toisaalta aallon pohjalla voi ymmärtää elämästä jotain oleellista ja arvokasta, kun vanhat turvaverkot repee. Mikä voisi olla semmoinen ankkuri, joka saisi meidät pitämään kiinni niistä meille tärkeistä asioista sekä aallon harjalla että aallon pohjalla? Russ Harris vastaa tähän kysymykseen kirjassaan onnellisuusansa. Arvot. Harris sanoo, että jos me eletään tavoitekeskeistä elämää, niin mikään, mitä sä saavutat tai omistat, ei ikinä riitä. Arvokeskeisessä elämässä näin ei käy. Arvot on aina läsnä ja niitä voi toteuttaa, riippumatta olosuhteissa, joissa me ollaan. No mitä ne arvot sitten oikein on ja miten niitä voi tunnistaa? Psykiatri Arto Pietikäinen kuvailee, että arvoja ei voi saavuttaa. Niitä eletään todeksi joka päivä. Tavoitteet voi saavuttaa, siksi ne tuottaakin mielipahaa ja ahdistusta, jos niitä ei saavutakaan tai jos niistä joutuu luopumaan. Arvot kertoo siis siitä, miten sä haluat olla ja elää. Sä voit kysyä itseltäsi tänään, millainen lähimmäinen mä haluan olla. Miten mä haluan kohdella itseäni? Miten mä haluan toimia mun opiskelukavereiden kanssa tai mun työyhteisössä? Pietikäisellä on kirjassaan kohti arvoistasi sellainen harjoitus, ja sitä mukaille voi tehdä nopean matkan omien arvojen äärelle. Vaikka jo tänään. Kuvittelet omat 80-vuotis-syntymäpäivät. Ihmiset pitää puheita susta ja sun elämästä. Mitä sä haluisit kuulla, että ne sanoo? Miten sä haluisit, että sun elämä olisi ilmentänyt sulle tärkeitä arvoja muiden silmissä? Ehkä rehellisyyttä, pyrkimystä olla rakastava, muiden auttamista, periksi antamattomuutta, mitä ne arvot sitten ovatkin. Tai mieti toisaalta, mitä sä ainakaan et haluaisi kuulla. Mun yksi suurista arvoista on luovuuden toteuttaminen. Koska luovuus ei ole sidoksissa vaan siihen huilun soittamiseen sinfoniaorkesterissa, niin mä voin löytää niitä uusia uria, joilla mä toteutan sitä mulle tärkeää arvoa. Mun ei tarvi jäädä tuijottamaan sitä, mitä mä menetin, vaikka se kipeätä tekeekin. Jos mä elän arvokaskeista elämää, niin mulla on joka päivä uusi mahdollisuus. Ei siis kysytä ensisijaisesti, että mitä me halutaan, vaan miten 
me halutaan elää. Käytetään meidän arvoja niinä ankkureina elämän myrskyissä. Kun me tehdään niin, niin ei ole väliä, ollaanko me siellä aallonharjalla vai siellä aallon pohjalla. Me voidaan elää oikeasti joka hetki mielekästä ja arvokasta elämää, koska se mukautuu niihin olosuhteisiin, oli ne sitten ihan millaiset tahansa. Arvokasta tiistaita juuri sinulle. Kiitos. Kiitos Evelinalle inspiroivasta puheesta. Päästään sitten siirtymään ankkureista alukseen, kun Eerika Kurne tulee seuraavaksi meille pitämään puheen. Laiva on lastattu. Eerika, jos olet siellä valmiina, niin ole hyvä. Laiva on lastattu itsereflektiolla. Hyvät kuulijat, te täällä paikan päällä ja te siellä ruudun toisella puolella. Jos jotain olen päässyt yliopistossa harjoittelemaan, niin itsereflektointia. Olen synnyt kirurgisella tarkkuudella niin akateemista toimintaani kuin vuorovaikuttamistani. Miten olen toiminut, mitä olen oppinut, mitä hyvää ja mitä kehitettävää löydän. Varmaan teillekin tuttua ainakin jossain muodossa. Kyseessä on tärkeä taito, koska jotta mitään voi ikinä kehittää, täytyy ensin tietää, missä mennään. Itse reflektio on kehittymisen perusta. Mutta siinä piilee myös vaara. Jos laivaan lastaa vain itsereflektiota, siitä tulee painava ja tasapaino voi horjua. Mikä avuksi? Laiva on lastattu huumorilla. Tarkennan heti, että en tarkoita huumorilla sitä, että teistä pitäisi tulla stand-up-koomikkoja, vaikka oman elämänsä Ismo Leikolana on varmasti iloisemmat elonpäivät. Tarkoitan sitä, että itse reflektio vaatii tasapainokseen jotain hauskaa. Jotain, joka saa suupielet kääntymään hymyyn. Jotain, joka saa omat epäonnistumiset käännettyä hersyväksi nauruksi. Jotain, joka auttaa meitä kohtaamaan itsemme yhtä aikaa brutaalin rehellisesti, mutta lempeästi. Annan esimerkin. Olen itse reflektoimalla oivaltanut olevani suulas ja hajamielinen ja enemmän tee ensin ja mieti vasta sitten tyyppiä. Tästä syystä jäin usein pohtimaan, miksi puhuin taas niin paljon, Miksi sanoinkin niin tyhmästi? Olemme ystävieni kanssa keksineet tälle käsitteen vuorovaikutuksen jälkihäpeä, ja siitä on tullut meidän sisäpiirin vitsimme, sekä mahdollinen kantiaihe. Kun asiaa tarkastelee hieman hauskemmasta näkövinkkelistä, sitä voi pohdiske- pohdiskella pilkäs silmäkulmassa. Huumori ei vie itsereflektiolta terää, vaan tekee siitä aitoa ja yhteisöllistä. Laivassa on myös pelastusrenkaat. Itse reflektointi on välillä raskasta. Silloin kun laiva meinaa upota sen painon alla, tarvitsee jotain, jolla pysyä pinnalla. Onneksi meillä on pelastusrenkaat mukana. Huumorin jälkioireet, nauru ja hymy. Ne muistuttavat, että itseään ei aina tarvitse ottaa niin vakavasti, että maailmassa on muutakin kuin se oma napa. Itsereflektion aalloissa nimittäin unohtaa, että täällä ei seilata yksin. Siksi huumori... Perspektiivin tuojana on tärkeä voimavara. Jos huumorin jalotaito on vielä hukassa, suosittelen katsomaan Andrew Tarvinin TED Talk-puheen Skill of Humor. Se toimi inspiraationa tälle puheelle ja uudelle hieman veikeämmälle elämän asenteelleni. Erityisesti näin aikoina tuntuu, että huumorin taidolle on tarvetta. Laiva on nyt tasapainoisesti lastattu, mutta se ei liiku. Se johtuu siitä, että ei ole aaltoja, joilla lipua eteenpäin. 
Ilmatieteen laitoksen mukaan aallot vuorovaikuttavat keskenään vaihtain energiaa. Me ihmiset olemme niitä aaltoja ja aallot vuorovaikutusta. Me tarvitsemme toisiamme. Me nostamme toisiamme aallon pohjista ja tuemme aallon harjoilla. Me tuemme me sua, haha, pärskeitä, kun meinaa läikkyä yli. Um, ja pajun sanoin, joka on ystäväni, itsereflektio ei ole vain järkeilyä yksin, vaan myös yhdessä. Tämän ajatuksen takana ovat apulaisprofessori Leena Mikkola ja Jyväskylän yliopiston lehtori Tarja Valkonen. Ja se on lohduttava. Tarvitsemme toisiamme. Itsereflektio ja huumori tarvitsevat toisiansa, eikä kumpikaan niistä muutu todeksi ilman vuorovaikutuksen aaltoja. Joten arvon yleisö, muistakaamme vuorovaikutuksen voima niin itsereflektiossa, huumorissa kuin yleisesti elämässä. Pidetään huolta siitä, että aaltoliike pysyy voimissaan. Muistetaan tasapainoinen lastaus ja pelastusrenkaat. Sekä pidetään huolta siitä, ettei yksikään aalto tai laiva jäisi yksin. Laivat on lastattu itsereflektiolla ja huumorilla, ja ne liikkuvat vuorovaikutuksen aalloilla. Kiitos ja onnenpotko seuraavalle puhujalle. Kiitos paljon, Eerika. Tästä heräsi paljon ajatuksia siitä, että itsereflektioihin voi ottaa huumorilla. Jatketaan A1-salissa. Seuraava puhuja on Jessica Mikola aiheella V-käyrän aallonharjalla. Voiko vitutukseen kuolla? Tämä legendaarinen kysymys resonoi minussa aika ajoin melko voimakkaasti. Viimeinen vuosi ei ollut kovin mieluisa kellekään. Se ei ole päästänyt helpolla eikä se ole antanut armoa. Mä uskallan väittää, että meistä suurin osa on jossain määrin käynyt oman jaksamisensa äärirajoilla. Mä itse olen saavuttanut aivan uusia tasoja siinä, miten paljon mua voi joku asia ottaa päähän. Siinä, missä joskus aiemmin ärsyntyminen oli tunne, joka vieraili mun yksiössä silloin tällöin, kun joku asia ei mennytkään ihan suunnitellusti, tuli siitä pikkuhiljaa vakivieras, jota mä en saanutkaan enää häädettyä. Ja siinä kohtaa, kun tämä täysin vallitseva, yltäkylläinen ja hellittämätön tunne otti haltuun mun olemuksen joka päivä, mä ymmärsin, että mä oon onnistunut kipuamaan aallonharjalle mun omalla henkilökohtaisella V-käyrällä. Siitä pisteestä voi tulla alas tyrskylailla, joka murtuu karilla ja vaahtoaa. Tai siitä voi hyötyä. Koska minusta on tullut viimeisen vuoden aikana tämän fiiliksen kokemusasiantuntija, mä koen mun velvollisuudeksi jakaa oivallukseni siitä, että miten sieltä aalloharjalta voi surppailla alas ihan mallikkaasti, ymmärtämällä, että vitutus voi olla myös hyväksi. Tunteet on luonnonvoimia, jotka voidaan valjastaa ja ottaa käyttöön samalla tavalla kuin aallot ja tuuli. Huonot tunteet siinä, missä hyvätkin, on voimavaroja. Me keskitytään aika usein niiden positiivisten tunteiden vahvistamiseen. Me luetaan kiitollisuudesta ja onnellisuudesta. Samalla me unohdetaan, että samoin kuin suru, myös viha ja ärsyyntyminen kuuluu ihmisluonteeseen ja elämään ylipäätään. Niiden tunteiden poistyöntämisen sijaan meidän pitäisi kuunnella niitä hetki, tunnustella, että mitä niillä on sanottavana. Niin kuin vanha sanonta kuuluu, mikään ei muutu, 
jos kukaan ei suutu tai ainakaan ärsy. Useissa tutkimuksissa on tarkasteltu liiallisen positiivisen puheen haittavaikutuksia. Tällaisen tarkastelun tuloksena syntyi termi toksinen positiivisuus, joka nimenomaan johtaa negatiivisten tunteiden kieltämiseen ja koko tunnekirjan tukahduttamiseen. Tämä taas kiihdyttää stressiä. Voi pahimmillaan purkautua jopa fyysisenä oireiluna, vaikka masennuksena. Negatiivisten tunteiden kieltäminen kehittää meidän kehoon tapoja, jotka voi estää tunteiden tuntemista ja estää meitä ymmärtämästä tarpeita niiden tunteiden takana. Kun sen ärsyntymisen kohtaa ja sen hyväksyy, voi toimia. Tärkeintä on antaa itselleen lupa olla kyrsiintynyt. Sen jälkeen voi miettiä, että mitä haluaa tehdä sillä voimalla, joka herää, kun hajottaa ja nyppii ja nälvii. Sillä voimalla luodaan uutta ja aloitetaan vallankumouksia. Se voima saattaa auttaa yrittämään uudelleen ja uudelleen. Se auttaa meitä pois ikävistä tilanteista ja estää meitä luovuttamasta. Joskus sillä voimalla haluaa suojata itseään tai asettaa rajoja. Se on täysin ok. Sitä tunnetta voi myös purkaa fyysisellä toiminnalla, juoksemalla, tanssimalla, maalaamalla, erityisesti puhumalla. Keinoja on monia. On jopa osoitettu, että lusikallinen sokeria auttaa hallitsemaan voimakkaita negatiivisia tunteita. Lohtua ja turvaa näiden aalloharjojen kohtaamiseen tuo se, että tunteiden kohtaaminen ja säätely on taito, jota voi kehittää koko elämän ajan. Siispä ärsyntyminen on hyväksi. Se on voimavara, se on polttoainetta ja se on ennen kaikkea normaalia. Seuraavan kerran, kun joku vastaava tunne kolkuttaa sunovella, kutsu se sisään, keitä sille kahvit, kuuntele, mitä sillä on sanottavana. Sen jälkeen mieti, mitä sä haluat sen inspiroimana tehdä tai jättää vaikka tekemättä. Tunteet on aaltoja, ne tulee ja menee, voi olla tyyntä tai myrskyä. Luonnonvoimat on välillä oikukkaita. Vitutukseen ei kuole, sillä kaikki mikä ei tapa, saattaa hyvin käsiteltynä ja oikein kohdattuna vahvistaa. Kiitos. Kiitos Jessikalle erittäin samaistuttavasta, mutta myös toiveikkaasta puheesta. Seuraavaksi päästään sitten muihin aiheisiin, kun Vilhelmiina Kivioja tulee puhumaan meille aiheella vivahteita. Vilhelmiina, ole hyvä, kun olet valmis. Yksi vuosi, neljä vuoden aikaa, 365 päivää. Vuoden ajat asettavat monesti elämällemme vain taustakuvan. Ne voivat asettaa pohjavireen mielenmaisemaan. Huomasin, että tietyt asiat, rutiinit tai ajatuskulut toistuvat vuodesta toiseen samoihin aikoihin, aina kuitenkin vähän eri vivahtein. Hyvät kuulijat, ottakaa mukava asento ja valmistautukaa käymään vuosi läpi viidessä minuutissa minun silmin. Kevät. Piinallisen odotuksen jälkeen ensimmäiset lämmittävät auringonsateet osuvat kasvoille. Kadut ovat vihdoin kuivat ja on aika kaivaa valkoiset kangastossut komeron uumenista. Pari päivää kaikki on oikein ihanaa. 
Sitten yhtäkkiä taivas synkkenee ja lumi sataa maahan. Kevät. Ensin se antaa paljon toivoa, mutta vieden sen kuitenkin pois. Lopulta urhea leskenlehti puskee ruskean maan läpi vivahtain iloisen keltaiseen. Jos osa kokee kaamosoireilua, itse koen jotain sen kaltaista keväisin. En tarkkaan tiedä, mistä tämä johtuu, mutta ehkä sillä on yksinkertaisesti tekemistä turhaa toivoa antavien kevätpäivien kanssa. Päinvastoin kuin luonto tekee, minusta kevät tuntuu aina yhden aikakauden lopulta ja se nostattaa ilman paineita tulevasta. Lukukausi päättyy, mitä sitten? Saanko kesätöitä tai löydänkö juhannusheilaa? Kesä. Marimekon punaraitainen muumimammamekko hulmoa lempeässä tuulessa ja hymyilyttää. Kesällä elämä on jatkuvaa juhlaa. Ensin saa kohottaa skumppalasin ilmaan omien syntymäpäivien kunniaksi ja parin viikon päästä juhlitaan keskikesää. Iltaisin maileen hiljakseen painuva aurinko ma- maalaa kaiken hempeän vaalean punaiseksi. Laiturin nokka, veden liplatus ja yön läpi jatkuvat keskustelut saavat mielen rauhaisaksi. Unenomainen onnellisuus on kuitenkin vain vivahde. Kesä on monen, myös minun, hartaasti odottama vuoden aika. Ehkä siksi, että Suomen säätiloissa kesä on harvinaista herkkua. Monilla on silloin aikaa lomailla ja ottaa pidempi irtiotto arjesta. Vaikka kesä on ihanaa aikaa, liitän siihen myös paljon paineita. Pitäisi olla töissä ja pitäisi kokea unohtumattomia asioita. Viime kesänä minulla ei ollut töitä, juhannukseksi ei löytynyt heilaa, enkä tehnyt mitään kovin erikoista, mutta se ei edes haitannut, minulla oli aika ihana kesä silti. Syksy. Kuin pehmeä neule, syksy kietoo minut upean väriloistonsa ja tunnelmaansa kuiskaten, olet mun suosikki, kuiskaan saman takaisin. Aikainen aamu, kaulassa lämmittävä huivi, poltettuun oranssin vivahtava pooloneule. Ulkona ilma on jo kirpeän viileä ja sumu tekee maailmasta utuisen pehmeän. Koko porukka on taas kasassa kesän jälkeen. On aika palata kirjastoon, avata koulukirjat, käydä kahvitauoilla alakerrassa ja pongailla ohessa utaihastuksia. Syksy on oma suosikki vuoden aikani. Ystäväpiireissä olen saanut leikkisästi lempinimen Ruskaviltsu. Olen jopa tietoisesti ottanut syksyistä tunnelmaa osaksi henkilöbrändiäni. Minulle syksy merkitsee uusia alkuja. Nuorempana ostettiin uusi penaali kouluvuotta varten. Nykyään täytän kalenterin uusilla kursseilla, harrastuksilla ja luottamustehtävillä. Ennen kaikkea rakastan syksyn estetiikkaa. Luonnon kauneutta, syksyisiä vaatevalintoja ja tunnelmaa, joka rakentuu soittolistoista, kynttilän valosta ja leipomisesta. Talvi. Kaikki ympärillä vaipuu horrokseen ja aluksi on pimeää koko ajan. Sytytään kynttilöitä joka ilta ja katson sitä hyvän mielen hömppäsarjaa. Last Christmas alkaa soida radiossa. Kuusi puun vivahteikas tuoksu ja sydämessä väreilevä lämpö. Lopulta lumi leijailee maahan, pakkaset alkavat paukkua ja sydän talvi alkaa. Auringonsäteet osuvat kimaltavin puiden oksiin, luminarskuu kenkien alla ja ilmani pistää poskipäitä. Lapsena inhosin talvea, tai oikeastaan inhosin talviurheilua koulussa, erityisesti hiihtämistä. Joka vuosi toivoin, että ei sataisi lunta, jotta ei tarvitsisi hiihtää. Olin aina se, joka jäi hiihtolenkillä viimeiseksi. Suksi ei vain luistanut. Onneksi vierellä oli ystävä, joka piti perää kanssani. Vasta viime talvena oivalsin tämän kylmän vuodenajan kauneuden. Enää ei ole pakko hiihtää, jos ei halua. 
Vaikka minulla kesti lämmetä talvella, talvelle on sydämeni aina sykkinyt joululle ja sen tunnelmoinnille. Vuoden aikojen luoma aaltoliike on yhtä aikaa universaali ja yksilöllinen. Ne voivat inspiroida ja lamauttaa. Ne merkitsevät meille eri asioita ja sen takia ne synnyttävät erilaisia aallonharjoja ja pohjia. Ne eivät ole vain tunnelmanluojia, vaan kertovat meistä jotain paljon syvempää. Mitkä ovat sinun vivahteesi? Kiitos paljon, Vilhelmiina. Seuraavaksi Tiia Rantanen pitää meille puheen otsikolla Savannin kuningas ilmastonmuutoksen aallon harjalla. Heti kun Tiia, olet valmis, niin lava on sinun. Hyvät kuulijat, sana ilmastonmuutos, kyllästymiseen astikin hoettu, mutta silti tärkeä asia. Mietitäänpä sitä kerrankin vähän toiselta kannalta kuin yleensä. Kuinka moni ajattelisi ensimmäisenä, että ihmisten toiminnasta aiheutuva ilmastonmuutos vaikuttaisi myös savanneihin ja savannin kuninkaana pidetyn leijonan elämään? Niinpä, jotkut varmasti tiedostavat tämän, mutta toisille se ei todennäköisesti tule ihan ensimmäisenä mieleen. Ihmisten toiminnasta ja sitten myöten ilmastonmuutoksesta ja ilmaston lämpenemisestä puhuttaessa ajattelemme lähes aina ensimmäisenä meille läheisiä asioita. Säätilassa tapahtuvia muutoksia, kuten lumisten talvien katoamista, kevään aikaistumista tai muutoksia meille tuttujen eläinlajien esiintymisessä. Suuremmassa mittakaavassa uhkakuina mieleemme tulevat usein ensimmäisenä sulavat napajäätiköt sekä siitä aiheutuva merivesien nousu tai globaali ilmaston lämpeneminen. Halusinkin nyt ottaa esille aiheen, joka ei yleensä ensimmäisenä nouse otsikoihin, mutta jonka kuitenkin koen tärkeäksi. Monet ovat varmasti nähneet Leijonakuningas-elokuvan, ja ehkä mieleen on myös noussut ajatus alusta matkustaa elokuvan tapahtumasijoille, nähdä savannit ja leijonat niiden luonnollisessa elinympäristössä. Kaikki ei kuitenkaan ole niin ruusuista, mitä voisi kuvitella, sillä ihmisten toiminnasta aiheutuneella ilmastonmuutoksella on vaikutuksensa myös maapallon jo ennalta lämpimiin osiin, savanneihin ja erityisesti savannin kuninkaana tunnettuun leijonaan. Ilmastonmuutos näkyy savanneilla monenlaisina ikävinä asioina, kuten lisääntyneenä kuivuutena, sään ääriilmiöiden lisääntymisenä, monenlaisina ikä sadekausien muuttumisena sekä erilaisten tautien leviämisenä. Näiden muutosten vuoksi myös leijona, tuo savannin kuningas, elääkin aallonharjalla, sillä ilmastonmuutoksen myötä sen tulevaisuus on uhattuna. Aiemmin on ajateltu, että leijonien tulevaisuudesta ei tarvitsisi kantaa huolta, sillä leijonallahan ei ole juurikaan luontaisia vihollisia. Ihmisen lisäksi vain hyenat ja krokotiilit luokitellaan leijonan luontaisiksi vihollisiksi. Ilmastonmuutos ja ihmisten toiminta on kuitenkin saanut aikaan sen, että myös savanneilla elävä leijona on nykyään luokiteltu uhanalaiseksi lajiksi, sillä niiden määrä on romahtanut rajusti. Leijonien määrä on 25 vuodessa vähentynyt jopa puolella, ja niitä elää enää vain noin 10 prosentilla siitä alueesta, jolla niitä on aiemmin elänyt. Tämä muutos on ollut seurausta muun muassa elinympäristöjen katoamisesta, joka johtuu nimenomaan ihmisten toiminnasta sekä ilmastonmuutoksesta. Leijona paljastaa ympäristönsä tilasta paljon, sillä jos leijonilla menee huonosti, koko savannilla menee huonosti. Tutkimusten mukaan myös leijonien geeniperimän monimuotoisuus 
on viimeisen reilun sadan vuoden aikana vähentynyt jopa noin 15 prosenttia. Geeniperimän väheneminen johtaa siihen, että lajin joustavuus sopeutua muuttuviin elinolosuhteisiin pienenee ja vaara siihen, että koko populaatio katoaa esimerkiksi tautien vuoksi, on suuri näiden faktojen valossa ja kehityssuunnan pysyessä samana näyttää siis siltä, että leijonat ovat pian matkalla savannin aallonharjalta kohti aallonpohjaa. Olisikin siis tärkeää, että leijonapopulaatiot pääsisivät sekoittumaan, sillä se takaa lajille monipuolisen geeniperimän ja paremmat mahdollisuudet lajin säilymiseksi tulevaisuudessa. Kun leijonien geneettinen monimuotoisuus on suurta, leijonat selviävät paremmin muuttuvissa ympäristöolosuhteissa ja pystyvät jatkamaan elämäänsä savannin kuninkaina siellä aallonharjalla. Leijonan kuninkaina. Oikeanlaisissa olosuhteissa leijonien populaatiot nimittäin elpyvät suhteellisen nopeasti, joten leijonien matka savannin aallonharjalla voi vielä jatkua, jos vain annamme niille siihen mahdollisuuden. Kun siis seuraavan kerran ajattelemme ihmisten toiminnasta aiheutuvaa ilmastonmuutosta sekä sen seurauksia, niin suokaamme pienen pieni ajatus ainakin myös savanneille sekä savannin kuninkaalle. Tuskin kukaan meistä nimittäin haluaa nähdä ihmistä tulevaisuudessa savannin kuninkaana. Tuskinpa, sillä haluamme varmasti, että leijona saa säilyttää asemansa savannin kuninkaana siellä aallonharjalla vielä lasten lastemme aikanakin. Vastuullisella toiminnalla, vastuullisella ja ympäristön huomioivalla matkailulla sekä vastuullisilla valinnoilla ihan kaikissa arjen asioissa suojelemme ilmastoa ja ympäristöä sekä lähellä että kauempana. Näin myös Savannin kuningas, Leijona kuningas, kiittää. Kiitos. Kiitos Tiialle tästä puheesta tärkeästä aiheesta. Siirrytään seuraavaksi sitten Savannilta aallokkoon, kun Heini Maula tulee pitämään meille puheen otsikolla aallokossa. Heini, kun olet valmis, ole hyvä. Välillä tuntuu kuin ajelehtisi aallokossa. Ilman mitään suuntaa, aaltojen vietävänä. Kuka minä olen? Minne menen? Mitä haluan elämältä? Mitä haluan huomiselta? Näin poikkeuksellisena aikana on ollut aikaa pohtia oman elämän suuntaa ja mitä elämältä oikeastaan haluaa. Yhdessä hetkessä uskon tietäväni, mitä haluan ja minne suuntaan lähteä, Toisessa hetkessä olen taas aivan hukassa itseni kanssa myrskyävässä aallokossa. Uskon, että jokainen ihminen on jossain vaiheessa elämänsä ulapalla, tuuliajalla aallokossa, ilman kompassia näyttämässä suuntaa. Hektisessä arjessa ja yhteiskunnassa ei välttämättä ehdi pysähtyä miettimään sitä omaa suuntaa. On helppo seilata yleisön virran mukana yhteiskunnan odotusten, erilaisten trendien, jopa hetkellisten mielihalujen vietävänä. Muiden odotukset voivat myös lamaannuttaa, ja vanhoihin kaavoihin on helppo kangistua. Ulkopuolelta määritellyn suunnan ottaminen voi kuitenkin johtaa väärään, itselle jopa vahingolliseen suuntaan. Siksi joskus olisi hyvä ajelehtia hetki alkossa ja olla hukassa, koska tällöin voi löytää sen oman suunnan. Yhteiskunta ja ihmiset ympärillä tuntuvat arvostavan määrätietoisuutta, suunnitelmallisuutta ja pitkän kantaman suunnitelmia. Nuoria ohjataan päättämään tulevaisuudestaan ja uravalinnastaan yhä aikaisemmassa vaiheessa. Tulevaisuuden suunnitelmia kysytään ystäviltä, 
perheenjäseniltä kuin tuttaviltakin, vaikka samalla myös painotetaan hetkessä elämisen tärkeyttä. Lopulta elämä ei kuitenkaan aina mene niin kuin olisi suunnitellut. Myrsky voi iskeä ja nostaa suuren aallokon. Työttömyys, sairastuminen, ihmissuudekriisi tai yhteiskunnallinen kriisi voi työntää elämän pois suunnastaan. Tyynisää voi hetkessä muuttua myrskyksi, eikä ihminen enää osaa sanoa, missä on seuraavana vuonna, seuraavana kuukautena tai edes seuraavana päivänä. Ihminen myös jatkuvasti kasvaa, muuttuu kokemustensa myötä ja vaihtaa näin myös suuntaa. Elämä on täynnä muutoksia. Sitran tutkimuksen mukaan jopa 60 työikäisestä on vaihtanut ammattia tai alaa työuransa aikana. Tilastokeskuksen mukaan taas avioraan päätyy noin 13 000 pariskuntaa joka vuosi, ja vuonna 2019 tapahtui yli miljoona muuttoa Suomen sisällä. Jokin tällainen iso muutos voi jollakin olla kirkkaana mielessä, mutta usein elämän muutoskohdissa tarvitsee sen hetken ailehtia alkossa ja katsella eri suuntiin. Avaralla ulapalla nimittäin kaikki on mahdollista. Uuden suunnan etsiminen mahdollistaa itsensä kehittämisen ja uuden oppimisen. On kyseessä sitten työpaikan vaihto, harrastuksen aloittaminen tai ihmissuhteen päättäminen. Oma näkökulma voi avartua, kun uskaltautuu hetkeksi aallokkoon. Se vaatii rohkeutta lähteä pois tutusta ja turvallisesta suunnasta, roolista tai elämäntilanteesta ja myöntää oma keskeneräisyys ja muutoksen tarve. Oikeaa suuntaa ei kuitenkaan voi löytää jos pakottautuu pysymään tietyssä kurssissa. Aallokossa on kuitenkin omat vaaran paikkansa. Yhteiskunnan odotukset ja paineet, niiden tuuli voi puhaltaa aallokkoa toiseen suuntaan. Trendien ja mielhuolleen virtaukset taas voivat imaista aallokon helposti mukaansa. Tällöin oman suunnan etsiminen ei olekaan enää omassa hallinnassa. Siksi oman suunnan etsiminen Pitäisi tehdä pinta-aallokossa, ja se olisi turvallisinta silloin, kun uskaltaa myös sukeltaa syvemmälle pinnan alle, tutkiskelemaan itseään. Kuka minä olen? Mikä on minulle tärkeää elämässä? Itselleni tämä tuntuu jopa pelottavalta, mutta kun tuntee aallokon alla olevat oman elämän arvot ja aatteet, voi rauhallisin mielin etsiä sitä omaa suuntaansa. Aallokossa ailehtiminen on siis hetki, jonka jokainen elämässään kokee. Mielestäni on rohkea myöntää, että oma suunta on hukassa, ja sitä ei tulisikaan liikaa pelätä, niin kuin itse olen pelännyt. Kun tuntee oman pinnanalaisen maailmansa, osaa välttää virtaukset, ja voi alkossa löytää juuri sen oman suunnan. Kuitenkin tulee muistaa, että alkon armoille ei kannata jäädä ikuisuuksiksi ajelehtimaan. Kun oikea aalto nousee, tulee nousta aallonharjalle ja ottaa suunta kohti omia unelmia. Kiitos paljon, Heini. Seuraavaksi ää, Aki Haikonen pitää meille puheen otsikolla Hyvä paha tieto. Kun olet Aki valmis, niin lava on sun. Tieto on valtaa. Kynä on miekkaa mahtavampi. Suurella voimalla on suuri vastuu. Kolme kuuluisaa sananpartta. Tai no ehkä tämä viimeisin ei ole vielä suuri klassikko. Peter Parkerin eli hämähäkkimiehen setä Ben lausui nämä viimeiset sanat. 
Hämähäkkimies ei kuitenkaan kuunnellut näitä sanoja, eikä myöhemmin estänyt kohtaamaansa ryöstäjää pakenemasta, vaikka olisi voinut tehdä tämän helposti supervoimiensa avulla. Ja tämän seurauksena ryöstäjä päätyi ampumaan Benin ja Ben kuoli. Vasta tuolloin hämähäkkimies ymmärsi noiden sanojen merkityksen. Meidän maailmassa viimeinen vuosi on ollut suurta vuoristorataa, ja tätä menoa on voitu seurata jatkuvasti koronatilastojen myötä. Välillä on menty ylös ja välillä alas, ja koko ajan on toivottu, että viimeistään nyt oltaisiin aallonharjalla ja matka lähtisi kohti maata. Näiden aaltoilujen myötä aiheesta on noussut koko ajan enemmän esiin myös vastakkaisia mielipiteitä. Erityisesti sosiaalisessa mediassa on valloillaan tiedon vastakkainasettelu. Asiantuntijoita nousee tyhjästä kuin sieniä sateella ja misinformaatio leviää vauhdilla. Tiedosta ja tiedon oikeellisuudesta väännetään kättä useilla alustoilla. Supersankaritarinoissa on usein pelkistetty maailma. Niissä luodaan yleistyksiä ja yksinkertaistetaan ihmisistä hyviä tai pahoja, ja nämä eri voimat taistelevat vastakkain. Nyt tuntuu siltä, että samanlainen pelkistetty ja kärjistetty maailma ja tapa nähdä asioita on levinnyt tähän meidän todellisuuteen. Ihmiset kuitenkin toimii harvoin pahuttaan, ainakin näin minä haluan uskoa. Taustalla voi olla hyvä tavoite, mutta vastapuolelle teot voi vaikuttaa pahoilta. Ehkä meihin ihmisiin on sisäänrakennettu jonkinlainen taipumus jäsentää maailmaa niin, että eri mieltä olevat on pahoja tai heitä ohjaa joku paha voima. Aivan kuten me käsitellään aiheita myös supersankaritarinoissa. Sanoilla ja puheilla jaetaan yhteisiä merkityksiä maailmasta, luodaan näitä merkityksiä, luodaan myös todellisuutta ja tietoa. Eli kaikella meidän vuorovaikutuksella on joku vaikutus todellisuuteen. Kuten me viestinnän opiskelijat ja tulevat asiantuntijat tiedetään, yhteiskunta muodostuu ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta ja vuorovaikutussuhteiden verkostoista. Pitäisikö meidän tarkastella yhteiskuntaa myös parisuhteen näkökulmasta? Hoitaa ja ylläpitää sitä viestinnällä ja vuorovaikutuksella, pyrkiä vähentämään tavoitteellisesti vastakkainasettelua, käyttää vuorovaikutusta ja tietoa yhteiskunnan sisällä tapahtuvan keskustelun parantamiseen. Toisaalta myös puuttua tiedon väärinkäyttöön ja misinformaation levittämiseen. Häivyttää hyvän ja pahan välinen taistelu. Siitähän myös hyvässä parisuhteessa on kysymys. Pyrkimys saada suhde toimimaan mahdollisimman hyvin, eikä luoda muureja kahden ihmisen välille. Me mietin pitkään, kelle tämä puhe on suunnattu. Ja lopulta päädyin siihen, että se on suunnattu pääosin mulle itselleni. Hämähäkkimies oli kuten kuka tahansa muu, ja hän sai supervoimat tahtomattaan. Ja hänen piti itse tehdä valinta, miten voimiaan käyttää, hyvään tai pahaan. Samoin meille kaikille, ja myös mulle, on suotu puhumisen ja vaikuttamisen voima meidän tahtomattaan. Ja meille on myös suotu hyvin laajat oikeudet käyttää tätä voimaa sananvapauden turvin. Me en ole kuitenkaan kokenut mukavaksi tai luontaiseksi osallistua tähän menellä olevaan julkiseen keskusteluun, enkä ole kokenut itteni minkäänlaisena vaikuttajapersonana. Ehkä taustalla voi olla myös jonkinlainen sivustakatsoja-efekti, kuka tietää. Kuitenkin nyt on herännyt ajatus, että pitäisikö. Pitäisikö mun hypätä pois omalta mukavuusalueelta ja käyttää omaa osaamista ja tietoa paremman yhteisen maailman luomiseen vastuullisesti? Luultavasti pitäisi. Mulle on kuitenkin annettu tämä mahdollisuus vaikuttaa maailmaan. Ja käyttämällä tämä mahdollisuus estää korona-aaltojen myllerryksessä yhteiskuntaa läikkymästä yli laitojen. Vaikka tämä puhe oli pääosin suunnattu mulle itselleni, se on myös suunnattu ihan kaikille muillekin, myös teille kanssareettorit. Esitänkin teille kysymyksen. 
Voiko meillä koulutuksen ja kokemuksen myötä olla paremmat valmiudet käsitellä tietoa ja käyttää tätä tietoa vaikuttamaan ympäröivään maailmaan? Ollaanko me puhumisen, vaikuttamisen ja tiedonkäsittelyn supersankareita, hämähäkkimiehiä? Onko meille kaikille tullut meidän pyytämättä enemmän voimaa ja valtaa vaikuttaa maailmaan? Koska tieto on valtaa ja kynä on miekkaa mahtavampi. Ja kaikilla hämähäkkimiehillä on suuri vastuu. Kiitos. Kiitos Akille herättelevästä puheesta. Seuraavaksi sitten tämän meidän päivän ensimmäisen puheslotin viimeisimmän puheen tulee pitämään Ilona Lahtinen otsikolla Erilaisia aaltoja. Ilona, kun olet valmis, niin ole hyvä. Kuulostaako tutulta tilanteelta? Selaat Instagramia ja vastaan tulee pelkkää auringonpaistetta. Yksi on upealla patikkaretkellä Alpeilla, toinen vietti ihanaa perheviikonloppua idyllisellä mökillä ja kolmas söi herkkuprunssin ystävien kanssa suositussa ravintolassa. Itselläsi sen sijaan sattuu olemaan aivan tavallinen tylsä maanantai ja muinen elämä tuntuu sisältävän pelkkiä huippuhetkiä eli aallonharjoja ja oma elämä tuntuu siihen verrattuna tylsältä. Vaikka meillä yleisesti ottaen onkin melko hyvä medialukutaito. Me saatetaan siltikin unohtaa, että some näyttää elämästä vain murtoosan. Todellisuudessahan kukaan ei voi olla jatkuvasti aallonharjalla, sillä suurikin aalto pirstoutuu lopulta kallioon, ja sekin kuuluu elämään. Toisaalta myös muiden elämien huippuhetket saattavat aiheuttaa kateutta tai tyytymättömyyttä omaan elämään. Ja aikaisemmin tämä on ollut minulle melko suurikin ongelma, ja mä haluaisin nyt jakaa teille, millaisia ajatuksia tämä aihe on minussa herättänyt. Meillä ihmisillä on tapana peilata itseämme suhteessa muihin ja sen avulla arvioida omaa asemaamme. Tätä kutsutaan sosiaaliseksi vertailuksi, ja tutkimusten mukaan tämä on yhteydessä sosiaalisen median aiheuttamaan kateuteen. Meillä on luonnollista verrata olla omaa elämäämme siihen, mitä muut esittelevät somessa omasta elämästään. Ja usein tämä sosiaalinen vertailu aiheuttaa negatiivisia tunteita, varsinkin jos se henkilö on meille tuttu ja samassa elämäntilanteessa. Eli harvoin jaksetaan kadehtia esimerkiksi sosiaalisen median vaikuttajia, koska me ymmärretään sen olevan heidän työtään. Ja me ei yleensä kadehdita materiaa, vaan kokemuksia. Sosiaalisen median perusteella voisi päätellä, että kaikkien elämät koostuu pelkistä huippuhetkistä, Sanavalintojen ja kuvakulmien avulla tavallisesta päivästä saa tehtyä varsinaisen seikkailun. Kourallisella mustikoita ja pähkinöitä kaurapuurosta tulee varsin ylellinen herkku. Instagramissahan jaetaan kirjaimellisesti tarinoita, mutta niiden tyylisuuntaahan ei ole ennalta määritelty. Me saatetaan odottaa realismia ja saadakin fantasiaa. Ja kuten me tiedetään, niin suurin osa tekee sosiaalisessa mediassa niin kutsuttua profiilityötä. Ja osa siitä on täysin tiedostamatonta. Jokainen haluaa esitellä elämänsä huippuhetket ja kaunistella arkisiakin tapahtumia. Ja tämä on täysin ymmärrettävää ja sallittua. Ei kenelläkään ole velvollisuutta jakaa muille elämänsä aallonpohjia. Tästä asiasta muodostuu ongelma vasta, kun me ei muisteta Suomen olevan pitkälti fantasiaa. Ja somesta saattaa tulla jopa taakka. Ja mä itse ainakin tunnistan sen tunteen, että asiat tuntuu tapahtuvan oikeasti vasta jaettuna sinne someen. Ja mä heräsin tähän ongelmaan viime juhannuksena, kun mä olin etukäteen päättänyt, että mä teen itselleni Instagramista tutun kukkaseppeleen. 
Ja lopulta siitä valmiista tuotoksesta tuli kaikkea muuta kuin se somessa näkynyt romanttinen kukkakruunu. Ja mä otin sen melko raskaasti. Mä olin melkein pilannut mun juhannusaatto iltani siitä kukkaseppeleestä murehtimiseen, kun mä tajusin, että siitä kukkaseppeleestä oli tullut mulle onnistuneen ja tunnelmallisen juhannuksen symboli. Ja niitä ihan pelkästään somen luomien mielikuvien takia. Ja sillä seppeleellä mä olisin jotenkin todistanut muille, että mullakin on kiinnostava elämä. Ja mä ymmärsin, että ei siinä ollut mitään järkeä. Ja mä laitoin puhelimen loppujuhannukseksi pois ja sen jälkeen päädyin pitämään pienen tauon somesta. Ja kun mä otin asioihin hieman etäisyyttä, mä tein seuraavanlaisia oivalluksia. Kateus on täysin luonnollinen tunne, eikä se siis itsessään ole paha eikä hyvä. Täten se ei myöskään määrittele kenenkään hyvyyttä tai pahuutta. Ja parhaimmillaan kateus voi herättää huomaamaan, millaisia asioita itse haluaa tavoitella. Se voi olla inspiraation lähde ja auttaa kirkastamaan, mitä itse elämältään kaipaa. Tietenkin täytyy pitää mielessä, että some on usein hyvin kaunisteltu versio todellisuudesta. Ja vaikka tekisit täysin samat asiat kuin joku muu, sun kokemus ei välttämättä vastaa sitä somen luomaa kuvaa. Mä uskon toisaalta, että joskus me kadehditaan toisten elämää vaan, koska me luullaan, että somemaailman esittelemä elämä on automaattisesti tavoiteltavaa. Todellisuudessa sä et ehkä kaipaakaan oppivaelluksia ja huippuravintoloita, vaan sulle riittää piristävä kävely koiran kanssa ja Netflix-maraton sohvan nurkassa. Tärkeintä on, että kyseessä on sun oma valinta. Opi siis tunnistamaan, millaisilla aalloilla haluat seilata. Voit tavoitella jättiaaltoja valtamerellä tai pieniä väreitä lammen pinnassa, kunhan teet niin vain itsesi vuoksi. Kiitos paljon Ilona. Tähän päättyy pakko puhua tapahtuman ensimmäinen slotti. Ei, eihän se nyt mitenkään voi olla kolmekymppinen. Radio Moreen, hyvin säilynyt kolmekymppinen.